0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
1: Anne
2: Contenay.
3: Bienvenue sur Accent d'Europe, aider l'Ukraine à se reconstruire alors même que le pays est encore en guerre. Assurer sa stabilité financière pour mieux conduire sa modernisation et préparer sa future adhésion à l'UE, c'est tout ce qui se joue derrière les 50 milliards d'euros d'aide européenne. Très concrètement, sur le terrain, des acteurs, des ONG se saisissent déjà de cette question. C'est le cas en Pologne, où une association récupère de vieilles fenêtres pour aller les réinstaller en Ukraine sur des bâtiments bombardés, une mission essentielle. En plein hiver, reportage à Varsovie d'Adrien Sarla.
4: Non, Il va falloir déplacer celle-là pour que le transpalette puisse passer. On peut les mettre là. Oh. Ok. okay.
1: Empilés ou adossés les unes aux autres, carrées ou rectangulaires, des centaines de fenêtres et leurs cadres de PVC jonchent le sol gelé ce matin. Petro et Zosia les empilent sur des transpalettes pour les charger dans le camion, direction le sud de l'Ukraine.
4: Elles devraient démarrer d'ici une heure. Elles arriveront à la frontière ce soir et à Kiev demain soir ou dans deux jours. Puis de Kiev, elles sont déchargées pour être transportées vers Kherson. Ensuite, notre chauffeur reviendra, on chargera le reste.
1: Depuis le début de la guerre, ils ont envoyé plus de 1600 fenêtres à leurs voisins ukrainiens.
2: Il faut que tu tires.
4: Oui, je sais, mais elle est bloquée.
1: Un travail qui n'est pas de tout repos.
4: On emballe ses fenêtres comme ça depuis deux ans et c'est vraiment physique, c'est vraiment une performance sportive. Moi, je me suis même cassé le poignet sur les premiers mois tellement c'était lourd.
1: Ce projet un peu fou, les deux amis l'ont monté en juillet 2022. Lui architecte et elle spécialiste des questions de logement, ils ont souhaité mettre leurs compétences à contribution pour aider les Ukrainiens qui vivent encore sur place. Tandis que l'aide du gouvernement polonais, elle, se cantonnait surtout au domaine militaire.
4: On s'est dit que la première chose qui est détruite et qui est difficile à remplacer, ce sont les fenêtres, car elles se brisent instantanément lors des attaques de missiles. La majorité du verre en Ukraine était importé de Russie ou de Biélorussie avant la guerre et évidemment, tout ça, c'est fini.
3: En Ukraine, il n'y a pas de production de verre pour les fenêtres, alors que la Pologne se trouve être le plus gros exportateur de fenêtres de l'Union européenne. Alors on s'est dit, s'il manque de fenêtres là-bas, et qu'au contraire on en a plein ici, il faut faire le lien entre les deux.
1: Petro, lui, est originaire de Lugansk, mais il vit en Pologne depuis plus de 9 ans. Il se sent directement touché par la situation, et c'est les difficultés auxquelles sont confrontés ses compatriotes.
3: On a besoin de fenêtres l'été autant que l'hiver. Mais les hivers en Ukraine, c'est un cauchemar. Il fait tellement froid. Je me souviens, dans mon enfance, à l'est de l'Ukraine, il faisait parfois moins 20 degrés. Donc le besoin de fenêtres est vraiment énorme. Et puis je vois bien que les stocks s'écoulent très rapidement. Et même si la guerre s'arrête demain, les besoins pour la reconstruction s'étaleront sur les 5 ou 10 prochaines
1: années. Un projet de long terme qui s'inscrit aussi dans une démarche éco-responsable. Aucune de ces fenêtres n'est neuve, beaucoup pourraient être détruites lors de travaux de démolition. Une fois arrivées en Ukraine, les ONG locales prendront le relais et leur offriront une seconde vie en les distribuant à ceux qui en ont besoin.
4: Ici, ce sont en majorité des fenêtres issues de la démolition du bâtiment à l'angle des rues Poznanska et Vilca à Varsovie. Les investisseurs ont décidé de démonter entièrement toutes les fenêtres de l'ancien bâtiment pour nous, pour qu'on puisse les récupérer. Il y en a 468, rien que dans ce bâtiment.
1: Un argument écologique qui facilite les partenariats avec les investisseurs Soucieux de prouver la responsabilité sociale et environnementale de leurs activités, car transporter les fenêtres à un coût, les financements viennent à la fois d'événements caritatifs, comme la vente aux enchères organisée en novembre, et d'entreprises privées qui s'assurent par la même occasion un bon bilan RSE. La démarche écologique et solidaire séduit d'ailleurs les étudiantes internationales venues aider ce matin sous l'œil attentif de Docher.
4: Et donc là, tu enroules le film autour aussi serré que possible.
1: Mar, elle, est venue de Lisbonne et elle n'hésite pas à donner de sa personne.
0: J'ai déchiré ma doudoune avec un clou.
1: Elle dit être ici pour tisser un lien entre ses études d'architecture et la réalité de la reconstruction d'urgence. En
0: atelier, on doit trouver des idées pour faire rentrer des vitres trop grandes dans des ouvertures trop petites ou l'inverse. Et ce sont des situations auxquelles ils sont confrontés en permanence en Ukraine. Car bien sûr, les fenêtres ne correspondent jamais aux mesures exactes.
1: Après deux heures de travail, le camion s'élance enfin. Prochaine livraison, fin février. Cela fera deux ans que les premières fenêtres ont volé en
4: éclats. Non,
3: De l'argent pour aider l'Ukraine À cette question, Anne, il y a plusieurs réponses, mais l'une d'elles est aussi innovante qu'iconoclaste. Peut-être faut-il aller piocher dans les avoirs russes qui ont été gelés. Une bonne partie d'entre 200 milliards d'euros se trouve justement dans l'Union européenne. On retrouve à Bruxelles l'un de nos correspondants. Bonjour Jean-Jacques Herry. Bonjour. Alors, première question comment fait-on
5: eh bien, toute l'astuce, c'est qu'on ne touche pas aux sommes d'argent bloquées en raison des sanctions européennes, parce que c'est compliqué en termes de droit, mais on touche seulement aux intérêts que ces avoirs gelés rapportent. Et dans ce domaine, la Belgique a été novatrice. Pourquoi Parce que c'est elle qui abrite la majorité des fonds russes bloqués dans l'Union européenne. À lui seul, l'organisme international de dépôt Euroclear, basé à Bruxelles, concentre entre 150 et 200 milliards d'actifs de la Banque centrale russe. En raison des sanctions européennes, ces avoirs ils sont gelés, ils restent en Belgique. Où il rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. 3 milliards d'euros d'intérêt pour les 9 premiers mois de l'année dernière. Or, ces revenus exceptionnels, ils sont taxés par la Belgique dans le cadre de sa fiscalité ordinaire sur les entreprises et ils rapportent donc énormément d'argent à l'État. C'est dans cette manne que le Royaume a pris la décision de se servir pour aider l'Ukraine, une décision nationale, souveraine. Ainsi, 1,7 milliard d'euros ont été promis à Kiev par Alexander de Croo, le Premier ministre belge, en octobre dernier. Indirectement, c'est donc bien l'argent russe qui à financer l'armée ukrainienne, la reconstruction d'infrastructures ou encore l'achat de matériel. Et maintenant l'Union Européenne veut suivre le même chemin oui, la Commission y travaille depuis plusieurs mois, notamment sur les problèmes de droit qui peuvent se poser pour aboutir à quelque chose de juridiquement solide. En tout cas, un accord a été trouvé en début de semaine entre les 27 membres. C'est une première étape pour aboutir à un mécanisme européen basé sur la même logique que celle à l'œuvre en Belgique. On ne s'intéresse qu'aux intérêts produits par les avoirs russes gelés. Le texte établit d'abord la liste des entités financières qui détiennent des avoirs russes bloqués. Ces établissements auront maintenant l'obligation de séparer ces intérêts exceptionnels. Produits par les sommes russes gelées des autres revenus et ils devront les placer sur un compte spécifique. Pour Bruxelles, l'idée sera ensuite de trouver un compromis sur un deuxième texte qui lui viendra formaliser la saisie et le transfert de ces sommes au budget européen avant, in fine, leur envoi à l'Ukraine. On parle ici potentiellement de plusieurs centaines de millions par an.
3: Et ces avoirs russes gelés dont on parle, est-ce que leur saisie est envisagée
5: alors une saisie, une confiscation, ça semble beaucoup plus compliqué en termes juridiques. C'est ce qu'explique Frédéric Doppagne. Il est professeur de droit international à l'Université de Louvain.
1: En droit international, ça me semble plus difficilement justifiable parce que quand il s'agit des avoirs de l'État ou de la Banque centrale russe, ces avoirs-là ils sont protégés par d'autres règles de droit international, plus spécifiquement l'immunité d'exécution. C'est le fait que les avoirs d'un État étranger ne peuvent pas être soumis à des mesures de contrainte que ce soit des saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire, que ce soit, a fortiori, des mesures de confiscation.
5: La réflexion se poursuit néanmoins à Bruxelles sur une éventuelle saisie des avoirs gelés et en parallèle au sein du G7, toujours dans ce contexte où l'on peine à trouver de l'argent pour l'Ukraine. Ce sont d'ailleurs les Américains qui se montrent les plus enthousiastes à l'idée de saisir directement les actifs russes, alors que le Congrès des États-Unis, lui, ne vote plus les nouvelles aides à Kiev.
3: Merci Jean-Jacques herry à Bruxelles.
0: Et derrière ce sommet européen se profile toujours l'ombre de Viktor Orban dont le vote a été crucial.
3: Oui, le Premier ministre hongrois est mis en demeure par l'UE pour respecter l'état de droit, qu'il s'agisse de l'indépendance de la justice, des droits LGBT, du droit d'asile ou encore de la liberté académique C'est pourquoi 20 milliards d'aides européennes ont jusqu'à maintenant été bloquées. Pour obtenir ces fonds, le chef du gouvernement qui revendique sa proximité avec Moscou n'a jamais hésité à faire du chantage sur son vote. Mais c'est à double tranchant car les aides européennes sont cruciales pour la croissance du pays. 20 milliards d'aides, c'est 12% du PIB. Reportage au sud du pays, dans la région de Ségued, signé Florence Labruyère.
0: C'est un tramway ultra moderne. Il relie Seged, une grande ville au sud de la Hongrie, à la ville de Hodmeze-Vajarhei, distante de 30 km. Inauguré en 2021, ce tramway bleu et jaune a coûté près de 200 millions d'euros. Dès qu'il sort de la ville, il fait du 100 km/h comme un train d'ailleurs, on l'appelle le tram-train. En 40 minutes de trajet, on arrive à Houdmézeu-Vachareil. Le depuis l'entrée de la Hongrie dans l'Union européenne il y a 20 ans, cette ville de 44 000 habitants a beaucoup profité des investissements publics nourris par l'argent européen. Iboya est retraitée, elle n'a pas de voiture. Avant, c'était compliqué d'aller à Szeged, la grande ville. Aujourd'hui, Iboya se déplace facilement grâce au nouveau tramway.
3: C'est drôlement bien pour les écoliers et pour tout le monde. Avant, il y avait des autocars, mais ils étaient toujours bondés, quelle que soit l'heure. Ce nouveau tram, ça change la vie de pas mal de gens. Les hôpitaux sont à Ségued, donc c'est facile d'aller là-bas maintenant, surtout pour les retraités. On voit où va l'argent, il y a plein de rénovations. Vraiment, je trouve que la ville embellit.
0: Nous sommes dans une halte garderie municipale. Une garderie pimpante aux murs couleur abricot et où tous les aménagements sont à la taille des enfants. Christina Bruyman est la directrice. Notre garderie s'appelle Bébé Kangourou. Elle a été rénovée grâce aux fonds européens. On a démoli des murs, créé de nouvelles pièces et mis du double vitrage partout. La plomberie et les sanitaires ont été refaits. Bref, le bâtiment a été complètement restructuré et mis aux normes européennes. Les travaux ont coûté 600 000 euros. Tout a été payé par Bruxelles qui a aussi financé la rénovation énergétique du bâtiment, se félicite la directrice. On a aussi installé des panneaux solaires sur le toit et une pompe à chaleur. Grâce à tout ça, le bâtiment produit l'énergie qu'il
3: consomme.
0: Depuis qu'il a été élu maire de la ville il y a six ans, Peter Marquisaille s'efforce de mener à bien la rénovation énergétique des bâtiments publics. C'est le seul moyen de faire baisser les factures de chauffage. Il nous reçoit dans une maison de retraite, rénovée grâce à l'argent de l'Europe.
2: Le projet a coûté 1,6 million d'euros. La quasi-totalité vient des fonds européens. On a isolé les murs, remplacé les portes et les fenêtres. On a aussi installé des panneaux solaires et des pompes à chaleur pour avoir un chauffage efficace. Résultat, la consommation énergétique du bâtiment a diminué de 70%.
0: Le maire en est convaincu. Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans les fonds européens.
2: Ça n'aurait pas été possible. Avec notre budget, on peut tout juste entreprendre entretenir les bâtiments. Mais pour les rénover et faire des économies à long terme, on a vraiment besoin des fonds européens.
0: L'appel d'offres pour rénover la maison de retraite a été mené dans les règles. Il était ouvert à toutes les entreprises qualifiées et c'est la plus compétitive qui a gagné. Mais en Hongrie, les appels d'offres sont en général limités à une poignée d'entreprises proches du pouvoir. Peter Markizaï, maire indépendant, élu avec le soutien de l'opposition, est un farouche opposant de Viktor Orban ils ne cessent de dénoncer la corruption du régime actuel.
2: Il y a des gens qui se font construire leur maison, ils prétendent que c'est un hôtel, un projet touristique, et ils font financer ça par l'Europe. Tous les cas que je connais, ce sont des politiciens ou des notables du Fidesz qui font cela.
0: Autour de Victor Orban, il y a une poignée d'oligarques, comme Lurine Smesaroche, un ami d'enfance du Premier ministre. Mais sa roche rafle la plupart des gros contrats. Peter Marquisa, il a appris à ses dépens quand il a voulu faire construire une usine de traitement des eaux usées dans sa ville.
2: Ben nous avons lancé un appel d'offres et c'est le français Veolia qui a gagné avec une offre de 12 millions d'euros. Mais comme les fonds européens ne représentaient qu'un tiers du financement, on a demandé au gouvernement de financer le reste. Le gouvernement a dit oui, mais nous a retiré le projet en disant qu'il allait le faire lui-même. Et devinez quoi Quand ils ont lancé un nouvel appel d'offres, c'est M. Messaroche qui a gagné et pas Veolia. Et le prix de l'usine avait été multiplié par 4. Il était passé de 12 millions à 40 millions d'euros.
0: Mais l'usine de traitement des eaux n'a pas vu le jour. Le projet est stoppé depuis que la Commission européenne a gelé les fonds destinés à la Hongrie. Des fonds que Viktor Orban espère bien récupérer.
6: We'll be proud to say.
4: I
5: am an
3: et en marge du sommet européen, la colère des agriculteurs qui se sont déplacés en masse à Bruxelles dans leur ligne de mire Toujours ce texte européen, le pacte vert. Pour en parler, on retrouve Léa Schmidten de l'association Les Jeunes Européens en France qui publie le média participatif en ligne, le Torillon. Alors que plusieurs aspects du Green Deal vont sans doute être détricotés, on fait un rapide rappel des textes. Le Green Deal prévoit une neutralité carbone pour le continent en 2050. Et pour cela, un véritable marathon législatif a commencé avec des dizaines de textes dont certains très emblématiques, Léa
6: Tout à fait, euh, donc, notamment celui sur la révolution des marchés automobiles, qui prévoit donc que plus aucune voiture thermique sera construite sur le sol européen en 2035. Le marché des voitures neuves donc, passerait au tout électrique. A noter que cela concerne quand même que le neuf, donc le marché d'occasion serait toujours ouvert aux voitures thermiques. L'UE prévoit aussi donc de créer une taxe carbone aux frontières et elle compte bah, mettre des objectifs plus ambitieux sur l'utilisation des énergies renouvelables. Et dans ce Green Deal, il y a
3: un volet agroalimentaire qui s'appelle de la ferme à la fourchette et qui, lui,
6: suscite pas mal d'opposition, notamment dans le monde agricole oui, alors le pacte vert en fait comporte différentes mesures relatives à l'agriculture, puisque celle-ci est quand même le cinquième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en Europe, avec 11,4% des émissions. Et donc, par exemple, la stratégie Farm to Fork, donc ferme à la fourchette, qui concerne l'alimentation équitable et durable, encourageait en fait une réduction de 50% de l'utilisation des pesticides chimiques d'ici 2030. Seulement voilà, ça ne convient pas à tous les secteurs, notamment le monde agricole, qui déplorent donc des normes européennes trop strictes et trop techniques pour la réalité de terrain. L'objectif a donc été abandonné et les États donc se montrent notamment parfois réticents au sein de la mise en œuvre du Green Deal en témoigne donc en novembre la réautorisation par la Commission pour 10 années de l'utilisation du très contesté glyphosate, qui est un pesticide donc classé comme cancérigène probable par plusieurs organisations scientifiques, et cela donc au détriment de l'objectif de réduction des 50% d'ici 2030.
3: Autre texte qui a été très
6: écorné. L'été dernier, c'est celui sur la restauration de la nature. Cette loi, à la base, prévoyait de restaurer 30% des surfaces en Europe. Et à la suite des négociations du Parlement européen, elle est passée à 20%, ce qui fait l'objet de discordes. Et elle devrait être donc votée dans quelques mois.
3: Et puis il reste la politique agricole commune, tout ce système d'aide aux agriculteurs qui a été entièrement réformé en janvier 2023 et qui,
6: lui, est également sous le feu des critiques. Oui, la PAC, qui est une politique d'aide financière européenne faite pour soutenir les agriculteurs, elle existe depuis 1962, mais elle est critiquée. Euh, et donc sa réforme en 2023 euh, consistait justement à prendre en compte les ambitions du pacte vert. Donc en plus en fait de l'instauration des mesures environnementales, là c'est vraiment la conditionnalité de la PAC même qui a été repensée. Donc désormais, par exemple, un agriculteur doit obligatoirement disposer de 4% ou 3% dans certains cas de ses terres en jachère ou en infrastructures agroécologiques, comme par exemple des haies, des arbres alignés ou des bosquets, pour pouvoir prétendre aux aides. Et donc, par ailleurs, il y a également l'interdiction de couper les arbres et haies pendant les périodes de nidification, ce qui aussi rend le processus plus strict des mesures donc qui avaient été suspendues mais désormais depuis janvier, c'est devenu obligatoire. Donc finalement, la PAC dans sa globalité est critiquée par les agriculteurs parce que ça induirait trop de complexification dans les démarches administratives pour obtenir justement ces aides qui leur sont vitales. Merci Léa Ashmidan. Accent d'Europe était réalisé par
3: Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site, sur les réseaux sociaux et sur notre application Pure Radio. À bientôt!